0: Iya, Hai, Adi di sini. Sebelumnya kita sudah well, membahas cukup rumit, cukup abstrak terkait apa itu benar. Walaupun mungkin memang kelihatan itu pembicaraan yang terasa berputar-putar, karena pada akhirnya konsep kebenaran uh, Indian uh, pada akhirnya seperti cuma ada dalam pikiran kita gitu. Apabila kita tidak memikirkan sesuatu itu benar atau tidak, sesuatu tetaplah sesuatu well, mungkin saja. Memang uh, sangat unik uh, konsep kebenaran ini ya. Uh, bahkan mungkin jika kita tidak memiliki bahasa, konsep kebenaran ini tidak ada karena bahkan benar itu suatu hal yang diassign, uh, seperti seakan-akan diassign ya, uh, ke suatu pernyataan. Well. Uh, bahkan untuk hal seperti ini pun masih banyak perdebatan juga kalau kesimpulan saya yang terakhir ya suatu itu bisa disebut benar ketika memang sesuai dengan suatu sistem uh, ya didefinisikan oleh suatu sistem kebenaran yang ada dalam pikiran kita dan itu sangat bergantung pada pemilik pikiran tersebut dan bagaimana sistem kebenaran itu dibangun pun sebenarnya masih masih belum terjawab juga Eh paling indah kita punya Sedikit konsep yang bisa dipegang. Yang well, apapun bentuk kebenarannya itu semua berlaku seperti itu. Nah terkait bagaimana sistem kebenaran ini dibangun, nah ini yang uh, banyak teori yang bermunculan di dunia filsafat. Dan masing-masing itu saja punya perspektifnya sendiri-sendiri. Ya mungkin saya hanya akan mencoba, well, membahas beberapa di antaranya. secara sederhana tentu saja karena kalau membahas teori ini satu persatu bagi sampai detail semua cabang-cabangnya itu pada akhirnya well, mereka punya uh, satu, dalam satu dua hal tidak jauh berbeda satu sama lain jadi ini hanya yang kira-kira uh, punya uh, mewakili uh, perspektif yang berbeda begitu paling tidak ada lima atau enam lah uh, perspektif terkait kebenaran yang bisa dilihat bagaimana sebenarnya sistem kebenaran itu dibentuk. Yang pertama ada namanya teori korespondensi. Teori korespondensi ini ya sesuai katanya terkait dengan korespon, korespondensi ya. Jadi apa sebenarnya dimaksud dari korespondensi adalah bagaimana sesuatu itu berkorespondensi itu terkait lah kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana terkait dengan uh, realita gitu. Jadi sesuatu itu dikatakan benar ketika memang uh, dia berkorespondensi dengan suatu fakta, suatu hal, suatu kejadian yang memang ada secara real gitu. Seperti kita kalau kita katakan ya apel jatuh ke bawah gitu. Atau benda jatuh ke bawah Ya itu kita katakan benar ketika memang punya korespondensi dengan realita Dan kita memang bisa melihat dan memastikan itu dan memeriksa itu Secara real bahwa Memang di dunia nyata gitu Di apa yang kita amati Ya memang Sebenarnya itu jatuh ke bawah di bumi ini Tapi mungkin memang teori korespondensi ini jika dipikir-pikir itu punya kelemahan apabila membahas suatu hal yang di luar realita hal-hal yang mungkin bisa dikatakan well, uh, metafisis mungkin tapi pada akhirnya untuk hal-hal yang seperti itu uh, kebenaran itu memang selalu blur jadi konsep kebenaran itu sebenarnya memang tidak tidak akan banyak menghasilkan perdebatan panjang untuk wilayah-wilayah yang real dan konkret perdebatan masalah kebenaran itu hanya uh, akan menjadi panas ketika terbawa jauh ke dunia di luar realita karena kalau kita lihat masalah konsep kebenaran ini uh, biasanya menjadi topik pembicaraan menjadi hal yang uh, menjadi diskursus panjang menjadi dialektika yang tidak seperti tidak berkesudahan ketika memang itu terkait dengan hal-hal metafisis, teologi, uh, etika dan seterusnya yang sebenarnya tidak kita tidak punya uh, basis realita di sana karena well mostly orang-orang uh, terkait teori korespondensi ini semua orang meyakini itu gitu bahwa ya yes, uh, ketika suatu itu memang terkait dengan suatu fakta di secara real di dunia uh, nyata jelas itu ya suatu kebenaran, itu uh, not debatable bagi uh, sebagian besar orang tapi mungkin yang menjadi debatable adalah sebenarnya apakah kebenaran itu hanya seperti itu gitu. apakah, hanya, apakah korespondensi itu cukup untuk bisa me -me menentukan kebenaran gitu. karena kalau kita hanya melihat kebenaran itu sebagai relasi terhadap suatu fakta itu hanya akan raising another question ya apa sendiri yang dimaksud dengan fakta gitu apa sendiri yang dimaksud dengan dengan realita dan pada akhirnya ini akan terbawa kemana mana nanti dari dari teori korespondensi akhirnya terbawa ke ke teori-teori lain yang akhirnya terpecah lagi karena ini makanya kemudian dalam dunia filsafat ini suatu hal yang juga nggak bisa berhenti dong. oh ya udah teori korespondensi maka berarti ya udah kita sepakat hmm. nggak karena ketika kita berbicara, berbicara bahwa Kebenaran itu memang sesuatu yang cukup berkorespondensi dengan suatu fakta atau suatu realitas Maka itu tadi, itu tidak selesai di sana Akan ada bahasan lanjutan terkait apa itu fakta dan apa yang bisa disebut sebagai fakta dan apa yang disebut sebagai realita Jadi, well, ini bahkan nanti terkait dengan masalah Uh, entitas ontologis ya dan dan seterusnya Tapi ini mungkin uh, kita tidak akan terlalu membahas kesana, tapi enggak. Uh, itu salah satu teori yang terkait dengan kebenaran itu. Jadi ketika kita mengatakan ya, kalau salju itu putih, ya berarti memang salju itu putih by definition putih itu apa dan kemudian kita korelasikan dengan kita korespondensikan dengan oh yang memang. Uh, Dari definisi putih itu sendiri dan dari definisi salju itu sendiri secara real kita melihat bahwa uh, di fakta di lapangan memang sesuai dengan definisi tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan salju, entitas yang dimaksud dengan salju memiliki deskripsi-deskripsi uh, atribut yang uh, terkait dengan warna putih. Dua hal ini terkait maka akhirnya kita katakan benar bahwa salju itu putih. Eh, bergerak dari teori korespondensi Ada satu hal Satu teori lagi yang sebenarnya Tidak terkenal Tidak terkenal karena ini Levelnya sangat abstrak Dicetuskan oleh namanya Alfred Tarski Tarski ini orang matematika ya Jadi Kalau pernah dengar Benah Tarski Paradox Ya Tarski ini orangnya Itu di dunia matematika Sangat terkenal sebenarnya Cuma karena kanatarski ini orang matematika. Dia tuh lebih melihat kebenaran itu secara semantik. Makanya disebut dengan uh, semantik theory of truth. Jadi teori semantik. Semantik itu hubungan antar ya hubungan antar komponen di dalam suatu kalimat. Jadi lebih terkait ke ke inherent dalam dalam pernyataan itu sendiri gitu. Jadi uh, di, uh, suatu uh, hal suatu hal yang benar itu sangat uh, bergantung pada bagaimana kalimat itu diucapkan dan bagaimana uh, bahkan itu uh, sangat bergantung pada uh, bah, dengan bahasa apa itu diucapkan karena semantik dalam setiap bahasa itu kan bisa bisa agak berbeda ya. kecuali memang diucapkan dengan suatu uh, suatu struktur yang jelas yang yang pada akhirnya struktur itu dimiliki oleh hampir semua bahasa. Tapi mungkin kan. Uh, Untuk membahas teori ini dibutuhkan visualisasi dan well, imajinasi tentu saja Dan karena ini podcast jadi well, uh, mungkin kita akan skip uh, Tidak akan terlalu membahas uh, banyak terkait teori semantik ini Karena memang ini sangat abstrak Kalau memang kawan-kawan ini membacanya banyak bisa di google uh, Yang jelas ini terkait bagaimana uh, hubungan semantik dalam suatu proposisi atau pernyataan Yang mengatakan sesuatu itu benar, sehingga kita bisa katakan sesuatu itu benar ya, kita, kita, kita yang lihat uh, semantik kali uh, Dari bahasa yang diucapkan itu memang uh, benar gitu. Itu teori semantik yang malum dia orang matematika, karena memang kebenaran di matematika sendiri ini pun bahkan uh, Kebenaran matematis itu menjadi suatu hal yang misteri lain lagi ya. Cuma dalam dunia matematika sendiri memang kebenaran itu sangat rigid dalam uh, penyusunan kalimat uh, logikanya. Rigid ya karena memang pembahasannya uh, uh, jelas kalau dalam matematika. Bahkan bahasanya pun biasanya di jeneralkan sehingga uh, kalau bisa tidak terkait dengan bahasa tertentu, uh, dengan suatu bahasa logika cukup. Teori matematika teori matematika sangat ringgit dalam hal mengucapkannya Sehingga kebenarannya bisa dipastikan, bisa dibuktikan secara jelas, secara deduktif juga Kebenaran matematika itu suatu hal yang lain, yang menarik yang lain mungkin bisa kita bahas lain waktu secara khusus ya Berhubung saya sendiri orang matematika dan itu memang pernah menjadi renungan panjang bagi saya sendiri Oke itu untuk teori semantik, kemudian yang ketiga ada namanya teori de-inflasi The inflationary teori bahasanya agak sedikit uh, sulit diucapkan juga uh, the inflationary atau the infa teori the inflasi ini uh, deflasi sorry deflasi gimana dua double, double ya deflationary deflasi kan kalau kita dengar kata inflasi inflasi itu kan uh, meningkat naiknya harga ya kan uh, secara umum ya naiknya harga adalah apa harga harga pokok dalam suatu uh, Sistem ekonomi, inflasi itu kan inflate, inflate itu kan kalau bahasa yang lebih umum, sebenarnya mengembang, gitu, mengembang. Deflasi itu ya kebalikannya, mengkerut, mengkerutnya kenapa disebut mengkerut? Karena ya udah kebenaran itu nggak perlu di apa-apain lagi, udah dikecil, dikerdilkan aja lah makna kebenaran. Maksudnya dikerdilkan itu apa? Bahwa kebenaran itu sebenarnya redun dan konsep kebenaran itu redun dan sia-sia untuk dibahas, nggak ada gunanya lah untuk dibahas. Itu suatu hal yang berlebihan. nggak perlu nggak uh, tidak punya tidak punya signifikansi apa apa membahas itu atau tidak membahas itu sesuatu benar ya udah nggak uh, usah diucapkan benarnya bahwa misalnya salju itu putih itu sama sama sebenarnya mengatakan bahwa kalimat ini kalimat salju itu putih sama saja dengan mengatakan ada uh, adalah pernyataan yang benar salju itu putih jadi kata benarnya ini nggak penting atau salju itu putih itu adalah benar gitu Jadi benarnya sendiri ini tidak 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 berguna gitu uh, atribut benar ini suatu hal yang memang nggak perlu dibicarakan, hanya kita cukup membicarakan hal yang memang jelas-jelas sudah benar gitu suatu hal yang salah tidak mungkin kita bicarakan paling tidak dalam perspektif ini. Jadi de deflationary atau deflasi teori deflasi ini ya udah uh, tidak perlu tidak perlu. Uh, Kebenaran itu bukan hal yang untuk dibahas itu. Kebenaran itu bukan hal yang untuk dibahas. Jadi kita nggak perlu membahas apakah benar bahwa ini, apakah benar bahwa itu, apakah benar bahwa ini, bahwa bla 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 yang lain itu nggak 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 relevan, nggak signifikan, nggak ada gunanya. Redundan lah membahasnya seperti itu. Kita cukup melihat apa yang memang kita bisa ketahui, memang apa yang bisa kita uh, simpulkan. Ya udah kita membahas loh itu aja di luar itu ya kita nggak usah mempertanyakan lagi apakah benar ini apakah benar itu kalau itu memang sudah sesuai dengan suatu dengan alur berpikir yang tepat atau dengan suatu dengan pengetahuan kita ya udah itu benar gitu jadi predikat adalah benar itu well uh, apa yang bisa dikatakan tidak tidak ya tidak bisa dihilangkan lah artinya tidak tidak terlalu perlu memang mungkin aneh ya konsep ini tapi ini banyak juga ya penganutnya dan termasuk terkenal juga deflasi dari tadi atau teori deflasi ya karena dipikir-pikir buat apa kita membahas konsep kebenaran, karena itu konsep yang juga sehari-hari kita tidak 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 ucapkan tidak tidak permasalahkan masalah adalah benar sesuatu itu konsep yang Yang dibahasnya tuh di luar keseharian, di luar realita, itu bahkan konsep yang tinggi gitu. Kita ada sehari-hari udah kita mengatakan oh hari ini hujan. Kita kalau apakah benar hari ini hujan gitu, uh, itu tidak perlu cukup aja katakan apakah hari ini hujan gitu. Ya tidak perlu menambahkan imbuhan uh, benar. Dan artinya di sini konsep benar itu konsep yang dudin, konsep yang tidak perlu. Bahkan tadi yang seperti yang saya katakan di awal itu cuma atribut yang diasain aja. Jangan-jangan memang nggak ada konsep kebenaran ya udah yang ada apa yang bisa kita cukup dari apa yang bisa kita ketahui dari situ saja Kita cuma bisa mengatakan kita cuma bisa melihat dunia ini dari apa yang kita ketahui Dan apa yang bisa kita yakini dan apa yang tidak Tidak relevan mana yang benar mana yang enggak Karena pada akhirnya manusia itu punya keterbatasan dalam pengetahuan tersebut Kita tinggal bagaimana kalau ada orang memiliki pengetahuan atau pemahaman yang berbeda atau keyakinan yang berbeda, kita korelasikan, kita apa namanya, membandingkan, komparasi atau semacamnya, diskusikan sehingga ya kita bisa mencocokkan pengetahuan itu. Tapi ini, tapi sama sekali kita tidak perlu menggunakan istilah benar salah di sana. Belum kebayang kalau belum kebayang, kalau belum kebayang, nggak apa-apa. Jadi well. Uh, gini aja lah bahwa kita, kalau kita kalaupun kita hapus kata benar atau kebenaran dari dari kamus itu kita tetap bisa membahas banyak hal gitu. sederhananya seperti ini. konsep kebenaran itu konsep yang nedundan uh, itu uh, deflasi Ini terkesan remeh memang di awalnya saya juga waktu pertama kali mendengar teori ini apaan sih? Tapi kemudian kalau dipikir-pikir memang memang suatu hal yang menarik ketika uh, ya manusia tuh cuma bisa membicarakan apa yang memang bisa diraih oleh akalnya gitu, oleh pikirannya. Jadi benar atau salah itu tidak terlalu relevan karena kalau itu tidak bisa diraih oleh kepala kita ngapain dibicarakan gitu? walau well, pada akhirnya itu memang sangat, sangat terlalu Itu lebih dikatakan deflasi ini uh, memahami keterbatasan itu. Uh, karena banyak hal-hal yang kita bicarakan terkait benar salah itu, sebenarnya memang nggak bisa dia apa-apain lagi itu cuma masalah. Saya meyakini bahwa itu benar. Orang lain meyakini bahwa a benar, saya meyakini bahwa b benar. Itu benarnya nggak usah dinilai, sudah ya, saya meyakini a, kamu meyakini b, itu bukan terkait sama kebenaran. Saya meyakini a, udah itu adalah sebuah keyakinan. Itu bukan kita meyakini. Jadi, benarnya itu bukan suatu hal yang kita yakin, tapi kita meyakini pernyataannya. Ya, ketika saya meyakini a, orang lain meyakini b, bukan atas b itu menjadi salah bagi saya, karena salah benarnya itu sebenarnya tidak tidak perlu ada gitu. Konsepnya tidak perlu ada. Itu teori deflasi Ini kebanyakan uh, Memang uh, Teori ini dianut oleh yang well, uh, Menganggap bahwa Pembicaraan seperti ini uh, Pembicaraan masalah kebenaran Tidak terlalu Bukan suatu hal yang perlu, perlu Menjadi uh, diskursus panjang gitu. Jadi di, Bisa dikatakan minimalis lah Jadi uh, menghilangkan frasa adalah benar atau menghilangkan konsep benar itu sendiri dalam diskursus pemikiran atau diskursus pembicaraan itu uh, tidak mengubah apa-apa. Benar, dia mengubah apa banyak. Uh, bahkan ini bisa memang menghasilkan implikasi lain bahwa memang jangan-jangan konsep benar salah itu hanyalah imajinasi, hanyalah mitos, hanyalah narasi yang ha ada di kepala kita aja gitu. Bahwa kita ingin uh, uh, bahwa kita ingin mengafirmasi. mengafirmasi apa yang kita yakini. Jadi kita menciptakan suatu suatu konsep uh, biner benar dan salah, sesuatu yang, ter, uh, sesuatu yang sesuai dengan keyakinan uh, subjektif kita itu akan kita sebut sebagai benar. Karena di luar, uh, kita akan akan selalu terkait dengan dengan dengan, dengan hal seperti itu. Kita ketika mengatakan orang lain benar dan kita salah, kita pasti akan kemudian berusaha berusaha me, 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 mengadaptasi uh, sistem. sistem dalam diri kita, sistem, sistem keyakinan dalam diri kita untuk kemudian adjust ke, ke benar dan salah yang baru gitu. Oh, bos, oh ternyata saya salah terkait itu. Ya udah dia akan, akan meng, kita akan mengajust bahwa yang benar adalah ini dan kemudian kita akan kaitkan lagi dengan diri bahwa kita kita berada dalam suatu suatu uh, mental mental dunia mental gitu, dalam pikiran kita kita membangun konsep bahwa uh, apapun yang yang saya uh, suatu sistem gitu apapun uh, yang dimana dalam sistem itu uh, ada yang benar dan yang benar ini adalah suatu hal yang yang ya yang memang perlu diyakini perlu dipegang yang lain nggak nggak usah dipegang gitu ketika ada suatu hal, kecuali kita memang itu dikoreksi tadi diajas ya uh, kalau dipikir-pikir memang kalo, uh, kenapa kita butuhkan saya benar gitu Karena kita ingin untuk menjadi benar. Kita ingin kita menjalani hidup yang benar kan. Dan apa sebenarnya makna dari menjalani hidup yang benar. Bahwa Kita memastikan bahwa uh, hidup kita ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan apa yang seharusnya ini pun suatu hal yang uh, uh, licin juga untuk didefinisikan. Jadi kita kemudian menggunakan konsep benar untuk uh, menciptakan boundary. Menciptakan semacam area gitu boundary. Bahwa ini adalah hal-hal yang memang uh, sesuai untuk saya lakukan dalam hidup. Dan akhirnya, eh, tapi boundary ini memang pada akhirnya seiring waktu akan terus akan terus termodifikasi seiring dengan kita belajar. Berapa eh, apa yang apa yang kita anggap benar sekarang dan apa yang kita anggap besok bisa berbeda eh, karena pengetahuan baru akan terus akan terus eh, berkembang. Dan akhirnya kita akan terus meluruskan meluruskan hidup kita. Kecuali kita menciptakan boundary yang fix. yang akhirnya kita menolak apapun perubahan yang terjadi pada boundary tersebut yaudah pokoknya bagi saya benar? Uh, yang benar itu adalah ini terlepas di orang yang benar itu pun tidak mengubah kebenaran secara umum ya, tentu saja ini memang masih dalam, dalam dalam ranah dalam asumsi dasar bahwa kebenaran itu masih subjek masih bergantung subjek tadi, uh, tadi bahwa uh, yang sesuatu bisa disebut benar karena memang secara subjek secara uh, uh, individual kita kita membangun sebuah sistem kebenaran sesuatu itu benar ketika itu terkait dengan sistem kebenaran ini Apakah memang ada uh, benar lain di luar sana yang tidak yang terlepas dari individu? Itu pembahasan lain nanti perlu dia. <laughs> karena kita harus membahas karena benar benar dari sisi subjektif dengan benar dari sisi objektif pun definisinya bisa sangat berbeda. Karena uh, apabila kita katakan benar itu suatu hal yang uh, apa namanya uh, diassign gitu di eh, Siapa yang mau assign itu? biasanya uh, maksudnya didefinisikan bahwa yang benar adalah A, yang benar adalah B. Atau tadi mungkin kita uh, uh, bisa anggap misalnya kalau pakai teori korespondensi bahwa ya udah, yang itu sesuatu yang kita kita yakini bersama bahwa paling tidak fakta real yang terlihat di uh, yang 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 memang benar-benar ada dan benar-benar terjadi itu adalah suatu hal yang benar. Tapi kemudian dari situ kita akan bergerak ke hal-hal yang Uh, di luar realita dan hal yang di luar realita ini pada akhirnya kita akan akan butuh landasan untuk untuk bisa ma ma memberikan atribut benar atau salah kan kemudian misalnya ya udah uh, apel jatuh uh, ke ke bumi gitu kemudian uh, kalau kita mau mengembangkan konsep itu bahwa apa yang menyebabkan apel itu jatuh oke okay, gravitasi Uh, kemudian dikembangkan juga uh, teori gravitasi Newton, kemudian dikembangkan ke uh, gravitasnya Einstein, kemudian kita kembangkan lagi pernyataan bahwa well, apa sebenarnya yang uh, mengakibatkan apa sebenarnya yang yang memicu adanya teori uh, adanya misalnya uh, konsep gravitasi itu sendiri gitu, yang dalam dalam konsep uh, dalam konteks Einstein uh, pelengkungan ruang dan waktu. Apa semaya menyebabkan itu itu kan ini kan masih makin lama mengarah ke diskursus di luar realita dan ketika udah sampai ke sini kita butuh dasar untuk bisa mengasain kebenarannya mana yang benar apa namanya apa yang benar dari dari penyebab atau asal mula dari dari semesta yang bisa melengkung dengan adanya masa gitu Bagaimana mungkin ruang dan waktu itu bisa... Kenapa ruang dan waktu itu bisa melampung nah ada adanya mahasiswa? Mungkin uh, fisika akan terus menjelaskan, tapi pada akhirnya eventually akan sampai ke suatu titik di mana itu sudah sangat terlepas dari realita, dan kita butuh landasan lain untuk, untuk, ma, 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 untuk menentukan mana yang benar dan salah. Nah ketika sudah sampai ke titik itu, sudah sampai ke titik di mana terlepas dari realita, kita nggak bisa... Kalau fisika, kalau masih di dunia, dunia real, fisika masih memanfaatkan eksperimen-eksperimen metode ilmiah untuk Perhitungan-perhitungan untuk menjadi landasan, menjadi dasar benar atau salahnya suatu. Ketika sudah selesai diterita, apa landasannya kita mengatakan sesuatu itu benar? Itu tentu saya bahasan lain. Makanya saya bilang benar-benar uh, secara korespondensi itu berhenti di situ. Kemudian benar yang selanjutnya ini pada akhirnya akan terkait dengan uh, mau nggak mau itu benar yang kita assign sendiri, kita 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 yakini udah sudah masuk ke dalam konsep yang sistem kebenaran subjektif. Nah, pernyataan pertanyaan lebih lanjutnya bahwa apakah ada kebenaran di luar sana nah, itu kita harus butuh definisi yang berbeda. Karena kalau kita pakai definisi yang tadi itu kita akan sangat uh, itu udah udah sangat terkait dengan dengan keyakinan ini bahwa kebenaran itu memang dia oleh suatu sistem kebenaran. Kalaupun memang ada sistem kebenaran yang objektif, bagaimana kita definisikan itu? Apa sebenarnya sistem kebenaran yang objektif? Nah, dasarnya apa? Dasarnya apa? Tentu saja ini maksudnya uh, permasalahannya adalah ketika udah terlepas dari realita ya kalau udah masih, masih dalam 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 lingkup realita fisis uh, realita materi itu masih mungkin kita bisa mendevelop uh, instrumen ataupun metode untuk membuktikannya uh, misalnya contohlah yang sekarang uh, yang sering sekarang jadi pemba, uh, perdebatan adalah Oke, okay, uh, fisika sudah, uh, ilmu fisika sudah dan kosmologi sudah mengembangkan teori se sedalam mungkin terkait uh, sejarah alam semesta sampai ke Big Bang. Oh, Big Bang bahkan di di, 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 apa namanya, dikupas detail terkait sekian, sekian detik pertama setelah Big Bang itu masih bisa dijelaskan dengan baik uh, dengan beberapa prediksi uh, sampai ke, kemudian uh, sampai ke titik bahkan dari Big Bang itu sendiri ke sebelum Big Bang. itu sudah pasti dari kita sudah out of reach sudah nggak mungkin sudah uh, nggak ada cara dan akhirnya orang uh, orang fisika mengatakan sudah itu out of reach belum nggak uh, ada waktu sebelum big bang ya udah selesai gitu nggak 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 perlu dibicarakan lagi uh, kita yang meyakini uh, Tuhan ya udah berarti itu adalah titik uh, di situ udah udah harim uh, dimana kita bisa menciptakan narasi di sana narasi narasi uh, ketuhanan tapi uh, sekarang itu kan uh, sekali lagi itu suatu hal yang kita yakini dan yakin itu kan suatu uh, predikat yakin itu kan suatu kata kerja yang sangat-sangat terkait dengan subjek kan saya yakin kamu yakin itu sangat-sangat sangat, -sangat, -sangat subjek, terkait dengan subjek nggak ada yakin yang tidak bisa ter, yang tidak dikaitkan dengan subjek nah mak makanya kemudian uh, jadi kebenarannya itu kebenaran bergantung keyakinan kan jadinya uh, masalah yakin nah ketika kita berusaha melempar itu oh kita berusaha mencerabut Oh enggak, kebenaran itu jangan sampai uh, uh, ter, terikat sama subjek Kita butuh kebenaran yang, yang tunggal, yang objektif Nah itu tadi yang saya bilang, kita butuh definisi baru Dan mungkin itu kita akan bahasnya dulu Sekarang kita lanjut dulu Tadi udah sampai ke teori deflasi Kemudian ada uh, teori pragmatis, teori, prag uh, pragmatis uh, teori pragmatis ini bahwa ini bahkan lebih simple lagi Kebenaran itu sesuatu bisa disebut benar ya ketika bermanfaat aja. Sekali lagi ini masih ma semua semua teori ini nih sangat-sangat sangat, -sangat, -sangat uh, well paling tidak uh, nanti kita coba klasifikasikan. tembak pragmatik ini masih sesuai dengan uh, dengan dengan teori deflasi bahwa well, itu masalah bagaimana kita bagaimana kita yang mengucapkan. M apa maksudnya benar itu jika bermanfaat. Contoh misalnya uh, apakah benar manusia itu baik? Uh, punya apa uh, basically gitu secara natural manusia itu baik gitu well, selama itu bermanfaat selama itu bermanfaat kenapa enggak berarti itu benar gitu uh, apakah benar uh, kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita well, kalau itu bermanfaat ya udah percaya uh, bilang aja itu benar gitu uh, yakini aja bahwa itu benar pada akhirnya memang masalah keyakinan Kita meyakini, kita meyakini sesuatu yang memang bermanfaat untuk diakini. Seperti misalnya gini, apa, apa gunanya mengkhawatirkan masa depan, misalnya? Kan banyak orang mengatakan itu. Gak ada gunanya mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Karena kekhawatiran terhadap masa depan itu adalah konsep-konsep kebenaran yang tidak bermanfaat bagi kita karena membuang waktu juga. Kita cukup meyakini hal-hal yang jelas-jelas bermanfaat atau bisa memotivasi kita. Walaupun itu pun nggak ada buktinya gitu, misalnya. Ya udah kita yakini aja bahwa Oh setiap manusia itu unik bahwa kita tuh punya 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 tujuan atau kita bahwa uh, bahwa sebenarnya uh, badai pasti berlalu masalah ini pasti akan selesai dan sebagainya itu keyakinan keyakinan yang kita bangun dan memang bermanfaat itu uh, membangun membangun aura positif kan membangun pikiran positif akhirnya kita benar akan melakukan suatu untuk keluar dari masalah-masalah dan kita akan menghindari keyakinan keyakinan bahwa wah oh, uh, apa namanya masalah ini berat dan sebagainya itu kan Uh, ya kita kalau bisa menghindari pikiran-pikiran seperti itu itu berarti bahwa pikiran-pikiran uh, it, seperti itu tidak benar karena tidak bermanfaat oke okay, itu mungkin terke, emang, sangat terkait Yang subjek sekarang kalau kita bergerak ke kebenaran-kebenaran ke, yang kon, uh, lebih yang agak terlepas dari subjek misalnya apakah benar bahwa jumlah perempuan itu uh, perempuan di dunia saat ini itu adalah ga, uh, uh, genap Nah, itu nggak bermanfaat, ngapain dipikirin gitu, bahasa eksternalnya. Itu udah uh, bukan. Uh, jadi uh, banyak kebenaran-kebenaran di dunia ini yang uh, tidak 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 bermanfaat untuk dipikirkan itu Jadi ya udah kita mengatakan sesuatu itu benar ketika itu bermanfaat bagi kita. Ini bahkan memang bisa diekstend bahwa uh, bahwa misalnya meyakini bahwa uh, adanya takdir misalnya. Ya kalau itu memang bermanfaat yakini lah kalau enggak ya, berarti itu nggak benar gitu. Kalau nggak bermanfaat nggak, 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 nggak usah dianggap benar. Jadi itu teori pragmatis, Namanya juga pragmatis ya. sangat bergantung sangat pragmatis ya. Jadi bergantung pada bergantung pada ke, ke kebermanfaatan gitu. Apakah itu memang bisa kita manfaatkan atau enggak. Kemudian teori ke berapa satu uh, dua tiga empat lima kohärens uh, teori teori, teori atau koherensi. teori kohesi ini ya uh, lebih ke bagaimana kebenaran itu secara kolektif konsisten oh, artinya konsisten adalah kalau dalam suatu kelompok misalnya kalau saya katakan oh, oke okay, benar bahwa ada ada itu uh, unicorn itu ada kalau kemudian saya berhasil uh, uh, membangun suatu komunitas di mana semuanya meyakini mengatakan benar bahwa unicorn itu ada kebenaran saya berkoherensi dengan kebenaran kebenaran orang lain di komunitas, komunitas tersebut Dan ini menjadi menjadi basis dari uh, kebenaran berbasis uh, konsensus. Bahwa ketika semua orang, di dunia, uh, saint, semua saintis dunia ini uh, me me meyakini kebenaran yang sama, maka itu berkoherensi satu sama, satu sama lain akhirnya menguatkan kebenarannya. Jadi uh, kebenaran itu bagaimana itu terkait dengan atau cocok dengan kebenaran yang lain. Jadi kalau misalnya saya meyakini sesuatu dan yang meyakini itu cuma saya, berarti kekuatan, berarti itu nggak berkoherensi sama siapa, uh, uh, benar, kebenarannya nggak berkoherensi dengan kebenaran orang lain. Jadi benar itu jika dia berkoherensi dengan semakin dengan dengan dengan, dengan uh, semakin banyak konsep kebenaran karena kebenaran itu uh, konsep yang harus konsisten, nggak boleh kemudian ada dua, ada tiga kebenaran yang berbeda gitu. Saya mengatakan A, uh, kamu mengatakan B terus hmm. kita katakan dua-duanya benar itu nggak bisa gitu. Harus berkoherensi. itu kayak katakan nggak berkoherensi kalau saya mengatakan A kamu mengatakan B kemudian kita sama-sama meyakini benar itu enggak berkoherensi dan akhirnya itu saya juga berkembang dengan cara itu makanya kemudian ada konsep peer review dan sebagainya saya berkembangnya itu bahwa ya ketika uh, diajukan bahwa yang benar adalah ini kemudian semua orang menerima ya udah uh, itu adalah sebuah, sebuah kebenaran ketika ada yang kemudian mengkritik kemudian mengajukan alternatif ya akan jadi kebenaran yang baru ketika orang lain juga menerima. Nah pada akhirnya memang mustahil untuk membuat sebenar-benar semua orang menerima Artinya agak mustahil untuk membuat koherensi secara total seluruh manusia dunia ini Meyakini kebenaran yang sama Karena kebenaran itu sekali lagi Well siapa yang bisa maksa apa yang kita yakini bahwa benar itu Nah pada akhirnya kemudian makanya dalam konsep, dalam konteks sains itu ada namanya uh, paradigma Atau kalau dalam materi yang lebih modernin ada namanya uh, Uh, apa istilahnya itu core gitu apa pertarungan antar core jadi ketika uh, antar narasi narasi ilmiah gitu jadi uh, misalnya dalam dalam konteks dalam dalam ilmu ekonomi ilmu ekonomi itu ada dua ada dua pen, uh, anggaplah ada dua teori yang berkembang uh, teori pasar bebas kapitalisme dan semacamnya dan kemudian teori komunisme anggaplah seperti ini ini saya sederhanakan aja ya udah uh, Yang mana yang benar itu seberapa kuat aja koherensi satu sama lain. Pada akhirnya sekarang ini kita melihat bahwa uh, yang lebih berkoherensi adalah uh, yang teori ka teori kapitalis. Karena semakin banyak orang semakin uh, meyakini itu benar, semakin itu cocok dengan kehidupan orang-orang ya, udah kemudian itu menjadi benar. Dan ini memang uh, ini kebenaran kolektif berbasisnya ada di sini. Kemudian yang terakhir teori keenam itu nama teori nihilis. ini uh, udah ini total destru uh, destruksi jadi ya udah nggak ada kebenaran gitu. uh, ini uh, versi ekstrim dari, dari yang saya bilang tadi bahwa kebenaran itu pure uh, sistem yang kita bangun sendiri secara subjektif uh, ya udah jadi nggak ada gunanya membicarakan kebenaran di luar sana baik masalah itu berkoherensi dan sebagainya udah nggak ada kebenaran kita definisikan kebenaran itu sendiri aja bagi uh, bagi diri kita kalau ada perbedaannya udah itu berarti memang uh, saya benar, menurut saya benar kamu menurut benar menurut kamu benar udah gitu selesai gitu nihil memang nihil nggak ada kebenaran tuh memang nggak ada gitu konsep yang nggak beda sama deflasi kalau teori deflasi tadi itu cuma mengatakan itu nggak relevan tuh dibicarakan itu bahwa itu konsep yang udah gitu kalau ini benar-benar ditarik bilang nggak ada nah, kebenaran gitu. nggak nah, ada uh, uh, pada akhirnya makna uh, dalam kehidupan ini kita bangun sendiri dalam pikiran kita itu semua itu semuanya lah narasi mitos yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita apapun itu masalah cinta bahagia kehidupan sukses dan sebagainya itu narasi yang kita ciptakan sendiri kebetulan aja kemudian itu berkohorsi dengan berkaitan dengan apa namanya menemui kesamaan dengan orang lain tapi pada akhirnya ketika ada berbenturan ya masing-masing-masing well, aja gitu ini kan saya Ini destruksi total gitu, jadi uh, satu ekstrim. Ah, mana yang benar, uh, ini bukan masalah, uh, kita mana yang benar, jadinya, ma ma teori ben kebenaran mana yang benar, ah, muter lagi kan jadinya. Tapi hmm. karena memang kita lagi berbicara masalah benar, kita nggak berbicara teori mana yang benar, karena ini akan muter lagi. Gimana cara kita mengetahui teori mana yang benar ketika bahan kita lagi membicarakan teori kebenaran? Muter, pusing. Eh... Uh, Tapi pandang di sini ini mau di perspektif uh, panjang. Wahira kita di sini bisa melihat ada 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 kubu besar ada uh, ini hanya, hanya perspektif yang berbeda ibarat kita seperti seperti uh, memegang gajah. Uh, seperti ingat uh, nah, apa kisah tentang gajah yang dipegang orang buta kan ada yang megang ekornya, ada yang megang telinganya. Masing-masing akan uh, mendeskripsikan gajah itu dengan cara berbeda-beda. Tapi ini maksudnya Pak Inta kita bisa misalnya gini teori-teori korespondensi teori cuma melihat kebenar, melihat kebenaran dari perspektif uh, realita dan itu pun sebenarnya tidak 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 berlawanan dengan teori-teori lain teori semantik melihat bahasanya teori inflasi cuma mengatakan itu tidak perlu dibicarakan itu tidak tidak menihilkan yang lain sebenarnya tidak tidak manafikan yang lain teori uh, yang pragmatis bilang ya udah kalau itu bermanfaat nah, ini mungkin mulai terlihat berbeda adalah dari segi dari segi level subjektivitasnya uh, ketika di teori pragmatis ataupun teori nihilis ini udah benar-benar sangat memegang konsep bahwa kebenaran itu kebenaran uh, sangat sang, uh, mengarah semakin mengarah ke subjektif total gitu. Bahwa yang pragmatis ya sesuatu itu bermanfaat kan berarti bagaimana uh, uh, orangnya gitu. Bahkan di nihilis lebih-lebih lagi uh, mendesk dekonstruksi itu. Uh, apapun yang kita percaya benar ya apa sama itu uh, sesuai dengan diri kita ya udah gitu. Itu bukan masalah bermanfaat atau enggak gitu. Nah, makanya agak berbeda pragmatis sama anehilis Yang di, di seberang lain ada teori koherensi yang udah kita kalau bisa menemukan koherensi satu sama lain Jadi kuat-kuatan jadinya Tapi kuat-kuatannya pun uh, debatable juga masih ada, masih perlu banyak dikritik Nah, dari sini kita mungkin hmm. uh, akan membahas lebih lanjut terkait Karena tadi pertanyaan besarnya adalah bahwa Oke, okay, uh, Pak di sini kita ada punya dua, dua Eh, ada timbul satu pertanyaan besar atau tidak dua Oke, tadi Pak Indah semua meng, mengimplikasikan uh, kebenaran itu mula-mula yang benar-benar bisa paling kita yakin adalah kebenaran subjektif. Itu sudah paling bisa kita yakin bahwa kebenaran itu memang kita konstruksikan sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya tadi maksudnya uh, itu ke enam teori tadi enggak, enggak ada yang membantah bahwa kebenaran itu dibangun sendiri ya. Nah Jadi sekarang pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah kemudian... Uh, ada kebenaran yang objektif, kalaupun ada apa itu dan apa uh, apa itu benar, apa sebenarnya kebenaran objektif, bukan ap, apa yang benar ya, tapi uh, uh, definisikan dulu kebenaran objektif itu apa gitu, karena itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Uh, setelah kita bisa mendefinisikan kebenaran-kebenaran objektif, baru kita bisa me mengassign apa saja hal-hal uh, yang tergolong benar secara objektif. di luar realita karena yang real yang masih dalam dalam, dalam lingkup realita itu masih uh, masih apa namanya tidak ada masalah gitu koresponden uh, terkoresponden semualah uh, tidak ada masalah kan kita akan membahas ke konsep konsep di luar realita karena kebenaran objektif ini masalahnya di sana konsep Tuhan konsep jin konsep goib goiban kemudian konsep masalah kebaikan etika dan seterusnya itu semua konsep yang di luar realita dan itu kita nggak punya basis uh, yang bisa kita sepakati, dan akhirnya makanya uh, pertanyaan kebenaran objektif itu akan lebih relevan dibahas di sana, akan sangat panas dibahas di sana, dan itu yang sering terjadi sampai sekarang. Well, mungkin itu aja sampai sekarang. Eh, untuk, untuk sekarang, ternyata panjang juga untuk membahas teori kebenaran. Sekian dari saya, uh, sampai ketemu di episode selanjutnya.